0: Galera, começando mais um especial do podcast 45 minutos, um programa tradicional, o nosso áudio guia. Que nessa temporada 2020 a gente decidiu é, dividir por clubes, uma vez que a gente assumiu de forma definitiva aí a cobertura do G7 no Nordeste, pelo menos para essa temporada 2020, com foco sempre em ampliar a nossa cobertura. Né? E esse áudio guia aqui que vocês estão ouvindo é o áudio Guia do Vitória que terá equipes diferentes em cada trecho do programa, começando com o maestro Cássio Zirpoli, eh, fazendo a sua análise do orçamento com o qual o Vitória planeja trabalhar para o ano de 2020. Eh, então, a gente precisa agradecer sempre né, eh, o fato de a gente estar tá ampliando a nossa cobertura e entregando essa cobertura diária. Agradecer aos nossos apoiadores do nosso Clube 45, e se você também quiser fazer parte aí, quiser apoiar os projetos do 45 Minutos, você pode entrar no nosso, na nossa página no Apoia-se, é apoia.se barra podcast 45. Lá você vai poder escolher entre as categorias que a gente tem. E cara, você já faz parte do nosso grupo no WhatsApp, animadíssimo, do qual saem pautas e do qual a gente consegue ter um convívio bastante intenso é, também é, agradecer aos nossos parceiros, como o Vilagem Porto de Galinhas, que está é, com a gente desde o começo da nossa caminhada, de forma ininterrupta, e a gente consegue acompanhar também ao longo dessa trajetória a evolução do Vilagem, enquanto experiência e implementando uma filosofia cada vez mais ampla, né, né, de, de compromisso absoluto, com a experiência de cada hóspede que vai lá e o nosso compromisso com vocês é garantir que você consiga aproveitar toda a estrutura que o Village oferece para seus hóspedes né? inclusive com programação infantil e adulto durante 365 dias por ano com recreadores vamos colocar dessa forma para englobar tudo é, e o nosso compromisso é justamente oferecer um desconto robusto é, em qualquer diária que você firmar lá no Village através do site você entra no site Village acessa lá o, o link de reserva, né, que fica no topo do site, acrescenta o nosso código PODCAST45 ao fim de tudo, porque inclusive nosso desconto é cumulativo, ou seja, você pode, por exemplo, é, entrar dentro da tarifa de early booking, que é quando você faz a sua reserva com 60 dias de antecedência e você soma depois o nosso código, você tem até 36% de desconto na sua diária, é um desconto bem robusto, bem significativo, para você aproveitar tudo que o relax tem para oferecer. Então, é, dados os recados aí dos nossos apoiadores e dos nossos parceiros, eu chamo o nosso querido maestro Cássio Zirpoli para a gente é, destrinchar aqui, maestro, o orçamento com o qual o Vitória pretende trabalhar nessa temporada 2020. Né? A gente sabe que o Vitória vem ter uma temporada bem atribulada em 2019, onde sentiu é, de forma muito dura né, o rebaixamento para a Série B, é, precisou em determinado momento lutar contra o rebaixamento, a terceira divisão, né? um novo rebaixamento, que no momento que a gente está vendo no futebol brasileiro, de distribuição de cotas, seria ainda mais trágico né? para o Vitória. Então, é, uma vez que o Vitória segue na Série B, Maestro, qual é a projeção orçamentária que o Rubro Negro Baiano está fazendo para 2020?
1: Fala, Celso, ouvinte. Vamos aqui esse bloco do Vitória, que tende a ser um bloco mais curto. Por quê? Porque o Vitória, dos sete clubes que a gente analisa nesse... nesse tema específico, ele é o que tem menos dados públicos. É, foi divulgado o orçamento geral de 52 milhões de reais, que dá um, um aumento nominal de 7 milhões em relação ao orçamento de 2019, que foi de 45 milhões, mas não vai muito além disso, como quanto vai ter com so renda de sócios, renda de bilheteria, é, renda com venda de jogadores, o clube não detalhou isso. É óbvio que o clube fez esse levantamento é óbvio que, que o clube tem essa planilha, mas ao contrário de outros clubes que apresentaram, ou de forma pública, outros clubes que apresentaram de forma, em, através da apuração, Vitória não teve isso não. Inclusive até achei uma matéria do GE dizendo que o, Vitó que o Globo Esporte procurou Vitória depois de sair, o Vitória, enfim, disse que não ia comentar. Mas o que a gente Sim. pode falar é o seguinte, é, em 2019, o orçamento do Vitória começou, em 2019 mesmo, começou em 72 milhões, já estava na Série B, né? O, o Conselho é, Deliberativo negou, achou muito alto. Aí uma, o Vitória apresentou um segundo, a segunda proposta, caiu para 56 milhões, o Conselho também negou, aí só na terceira que o, que o Conselho aceitou que foi essa de 45. É, então, tem esses 52 milhões agora mostra que o Vitória tem alguns anos, ele vem tendo problemas em relação a esse orçamento, né? ou na divulgação, ou na própria elaboração. Agora, é, um pouco antes da gente começar a gravar esse programa, a gente conseguiu achar mais um dado que não é do Vitória, é um dado de apuração que foi através do jornal O Povo, que desses 52 milhões, o Vitória prevê um gasto de 51 milhões de reais, ou seja, terminaria o ano com superávit de 1 milhão. Desses 51 milhões de reais, quanto é que o clube vai gastar com o futebol? Porque tem base, tem estrutura, tem administrativo, tem profissional, tem dívidas para pagar, tem uma série de coisas. Mas quanto vai, vai pagar com o elenco? É, o Jornal Pô fez uma reportagem comparando o confronto de Fortaleza e Vitória e, o do, e, o, e a Folha de Vitória seria de 700 mil reais. É, eu acho um valor muito baixo. ele é um, pouco, é, é um pouco menor do que o que foi a Série B de 2019. Mas ele fala, a Série B de 2019 pagou um pouco mais e agora vai ter uma receita maior e vai ser um pouco menos. Aí agora é um pouco de leitura que a gente aqui do podcast tem. A gente tem esse entre aspas privilégio de poder fazer um pouco disso. Que é o quê? É uns é mil até maio, até abril. Aí a partir da série B que é o que o Vitória precisa fazer, o Vitória precisa subir provavelmente, provavelmente, considerando que de 2019 a folha era maior e considerando que em 2019 o orçamento é maior, então esse dinheiro maior será utilizado provavelmente a partir de, de no final de abril, início de maio, com o início da série B. E 700 mil reais na Série B é o que? Comparado a outros clubes da Série B. O Náutico, 600 mil. O CSA, na casa de 700 mil reais também. Então, veja, é algo que há alguns anos atrás era inimaginável que o Vitória tivesse uma folha que começasse a ser a mesma folha do CSA. Me, é, mesmo o CSA, de repente, na Série A e o Vitória na Série B. Porque o Vitória tinha. A, a cláusula para quedas da Globo durante muitos anos. Então, e é um e... caso
0: de aproximação vindo dos dois lados. né? Tanto o Vitória descendo em relação ao seu sua, sua potencial financeiro, quanto o CSA se aproximando a partir de uma boa administração do A. Seria, é, a né?
1: Sem dúvida nenhuma por causa da boa administração. Por causa do CSA, do CSA não tem a, folha, a chamada folha, folha paralela. Não está pagando nada de dívida trabalhista. O clube anunciou, o clube zerou as dívidas trabalhistas no final de 2019, ou seja, caiu, mas serviu para alguma coisa a primeira divisão, além de ter curtido o campeonato. Mas zerou as dívidas, o Importante Náutico mais, para ver o que significa que é o mesmo caso do Vitória. O Náutico tem um, uma receita maior, mas o Náutico, é, a folha do Náutico vai ser menor do que a é do CSA. Mas como ele paga mais, de, ele paga dívidas trabalhistas, esse dinheiro ele não usufrui para a folha. E, e o vai... efeito
0: moral disso é, é pesado demais, né? Você pensar que tipo, ó, eu tenho tanto aqui para administrar meu clube, mas pera aí, é tanto, porém das administrações passadas, e não estou nem falando questão caso, política. São
1: quase, 600 mil, seis, são, quase desculpa, são quase 6 milhões de reais de, só com dívida trabalhista que não está pagando. É muito pesado. E pô. o Vitória está nessa onda também. É uma âncora, né? É uma âncora, e o Vitória também está nesse processo. Aliás, quase todos os clubes estão. O CSA é exceção. Acho que, se eu não me engano, o Ceará também. É, também mas isso, esses clubes formam a exceção. E no caso do Vitória, até sem, sem mais enrolação, com a folha de 700 mil reais... É, quantas vezes menos que o rival, meu Deus, é, quase 4, 7, 14, 21, 28, 5 vezes menos. A Dubai é 3 milhões e meio. É muito. Um, você imaginar que um Bavi, que em algum momento da história, eles estariam separados por 5 vezes a diferença, sendo os dois historicamente cotistas, porque aqui em Pernambuco aconteceu mas com o esporte sendo cotista e o Náutico e Santa Cruz não sendo, então já teve essa, esse vezes cinco, vezes seis, mas com o outro sendo durante tanto tempo, então assim, um conseguiu aproveitar esse, nesse reconstrução, e o Vitória, é óbvio que o Vitória também precisa, esse momento do orçamento do Vitória mostra que está muito abaixo do que o clube fez, o clube já teve há pouquíssimos anos, em 2016, teve mais de 100 milhões de reais de, de, de receita, está metade agora.
0: E para a sequência do programa, é, o nosso maestro Castro Zirpoli nos deixa e a gente passa a ganhar companhia do meu querido Rodolfo Moreira, né, que está basicamente em todos os audioguias, com a análise de suas planilhas e de seus desempenhos, e nosso querido Vitor Vilar. Estou é, tendo a honra de voltar a gravar com o Vitor Vilar, queridíssimo companheiro e tá de volta aqui também a nossa rotina de gravações, e certamente cada vez mais intensa. E, Vila, é, serão quatro competições para o Vitória, né? o Baiano, o Nordestão e a Copa do Brasil, que é, acontece de forma simultânea nessa primeira parte da temporada. E, é, na sequência, a gente tem também a Série B. E é importante, inclusive, ressaltar que quando a gente for fazer aqui nossas projeções, nossas análises, é, fundamentalmente sobre o brasileiro, é importante que a gente ressalte que a nossa experiência já nos deixa à vontade para compreender que é, o time que está começando a temporada nunca é o mesmo time que começa o brasileiro. Então, as nossas projeções precisam e serão atualizadas com os nossos audioguias, das divisões do Campeonato Brasileiro, tá? Mas por agora a gente também vai se arriscar. afinal de contas, a gente tá aqui é para fazer treta, né? É para a gente virar alvo de treta, né? Isso lá. A gente dá pitaca é para isso, né? Palpite é só para tomar corretada, né?
2: Com certeza, né? Afinal de contas, o povo ouve mesmo podcast é para ouvir nosso palpite, depois cornetar a gente no Clube 45, no Twitter, <risos> tô preparado já, estou vacinado, é a terceira temporada aqui no POD, ainda bem, agradecer a vocês aí começando mais um ano, que seja um de um muito sucesso pra gente aí, 2020, então tô acostumado com a cornetada da galera.
0: <risos> Mas você é sempre, sempre lida com isso aí, com elegância, como tudo na sua vida. você é um craque, Bom, então vamos começar a falar aqui, Vila da relação do Vitória com o Campeonato Baiano, né? São 105 participações, a primeira em 1905, e desde 1938 vem jogando de forma ininterrupta. O é, que é que houve aí nesse, nesse meio, meio de campo, Vilar?
2: Rapaz, o Vitória, ele foi um dos fundadores da Liga de Futebol da Bahia. É, a Vitória tá desde o início do futebol da Bahia, na verdade o Vitória é aquele tipo de time que nem no futebol foi fundado, né, absorveu o futebol depois, era um clube de cricket no início, então ele foi um dos primeiros times. Eu acho, eu tá acho
0: sensacional, escutar. sensacional essa informação. Mas vale destacar que apesar de parecer muito distante, está mais relacionado do que parece, né, porque é, tanto o cricket quanto o futebol, no mundo todo, é bom que se diga, ele vai ser exportado pelos trabalhadores ingleses, de ferrovia, de porto, e afinal de contas, em algum momento, né, Vilar, chegou a ser o império onde o sol nunca se põe, é, dada aí a dimensão né, do império é, britânico, né, chegou a ter um quarto da, da população, não sei se era da população do território, né, de todo o país, acho que era da população, então é, um, é realmente algo muito impressionante e faz sentido, portanto, que o Vitória tenha se originado como um clube de críquete e depois migrado para um clube de futebol, a não ser que eu esteja falando aqui uma grande bobagem
2: viu? Não, faz sentido mesmo o, o fundador do Vitória, é, o Artemio Valente, ele viajou a Inglaterra estudava na Inglaterra e trouxe o críquete para cá digamos que ele escolheu o futebol que o, o, quer dizer, o esporte que menos popular, né? Poderia ter vindo logo direto com o futebol.
0: Rapaz, depende Mas... né? Porque na Índia se <risos> joga muito críquete, então é um dos mais populares do mundo sempre, né? É
2: verdade, <risos> até por força da população. Mas, Celso, o Vitória ele participou desde o primeiro do Campeonato Baiano, só que o Vitória ele saiu por umas três ou quatro vezes, eu não tenho de cabeça exatamente aqui, mas o Vitória saiu várias vezes. Uma primeira vez foi é por brigar com a Liga, é, brigou com a Liga da época, aí depois o Vitória saiu porque por mais uma briga, é, e essa é uma história muito triste na, na, na história do Vitória, que o Vitória se recusou a jogar alguns campeonatos porque outros clubes começaram a usar atletas negros. É, era uma época em que o esporte era praticado basicamente pela elite né, das cidades, então foi um processo de aprendizado mesmo para a elite que o esporte era democrático. E, por fim, o Vitória se afastou mais uma vez porque ele era contra o amadorismo. O Vitória, aliás, contra a profissionalização, o Vitória era um clube fundado na base do amadorismo mesmo, era um clube que rejeitava qualquer profissionalização do esporte, achava que o esporte era uma questão para desenvolver o ser humano, e aí durante os anos 30, quando começou a profissionalização, somente depois que o Bahia foi fundado, como o primeiro clube totalmente profissional aqui do estado, é, o Vitória ele se afastou bastante tempo do Campeonato Baiano,
0: e desde 38 que ele vem
2: jogando com regularidade.
0: E dessas participações, é, fruto aí das interrupções e das disputas, são 29 títulos, sendo o último em 2017, Vila.
2: Pois é, foi um campeonato que o Vitória acabou ganhando em cima do Bahia na final, com dois empates, então foi até um campeonato baiano meio sem graça, assim, porque na mesma semana que o Vitória foi campeão baiano, ele acabou eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, pelo próprio Bahia, né? Foram uma sequência de quatro bavis, e, e essa, esse campeonato foi o último que o Vitória ganhou. O Bahia, portanto, é o bicampeão atual, né? E o Vitória tenta recuperar aí o, o título baiano que ele não ganha desde 2017. 2016 ele ganhou também. Então ele poderia ter sido até tricampeão, mas acabou perdendo o título em 2018 para o Bahia. Então ele tenta retomar é, essa, essa, o título baiano, né? Que, que é importantíssimo para o Vitória nesse momento, para começar bem a temporada.
0: E nessa edição 2020, viu, lá, num ano em que o Vitória é, acumula mais uma temporada de muito desgaste, afinal de contas, depois do rebaixamento da Série A, a gente vem batendo nessa tecla há algum tempo já, né, o Vitória caiu muito mal, né, da Série A, caiu bastante é, desestruturado enquanto instituição mesmo, com um cenário político de, de, de muito, muita instabilidade, e é, seguiu este cenário. Né? Chegou a, a disputar é, a permanência na Série B na, na última edição. Né? Em algum momento, o Vitória esteve é, realmente envolvido na luta contra o rebaixamento. E é, nesse cenário né, de, de manutenção, do Vitória, que a gente chega à edição 2020. O Vitória, claro, sempre será o Vitória, sempre será um dos maiores clubes da região, mas é, diante de todo esse cenário de instabilidade política e de momento de, de limite técnico do elenco Vilar, qual é a obrigação do Vitória nesse campeonato baiano?
2: Veja só, Celso, o campeonato baiano ele vai ter um cenário muito interessante para a Bahia e Vitória esse ano, que é a utilização, a utilização de times de aspirantes. Né? Muita gente chama também de time sub-23, porque a maioria dos jogadores são abaixo da linha de 23 anos, os clubes têm jogadores acima dessa linha de 23 anos. Eu acredito, Celso, que essa utilização dos times de aspirantes, e me parece que está muito firme isso, tanto Bahia e Vitória estão muito firmes nessa decisão de utilizar os aspirantes, é, ela vai trazer um equilíbrio maior e até mesmo um atrativo melhor para o Campeonato Baiano desse ano. Pelo menos para o torcedor, que acompanha o clube como um todo, e não apenas o clube profissional, principal, com jogadores mais destacados, é, o torcedor vai ter muito interesse de ver os garotos do Vitória em atuação, em campo, porque, como você bem falou, Celso, o Vitória, ele, mais uma vez, não é nenhuma novidade, é, não é nenhuma situação nova do Vitória, ele tem um poder de orçamento, um poder de investimento muito limitado para 2020. Mais uma vez, o Vitória encontra-se no início da temporada com um poder muito pequeno de, de investimento para disputar a Série B e é, a saída que o Vitória encontrou para 2020 foi uma, uma saída bem diferente da de 2019. Em 2019, o Vitória mudou completamente a sua gestão, a sua presidência às vésperas da Série B e tentou fazer que, que com isso ganhasse um um ânimo, digamos assim, para disputar a Série B. É, o objetivo em, agora em 2020 é tentar retomar a veia reveladora do Vitória, a veia da categoria de base, do time de formador, time que já revelou vários jogadores para a Seleção Brasileira, campeões mundiais para a Seleção Brasileira. Então o objetivo do Vitória em 2020 é esse. E o Campeonato Baiano ele vai ter uma participação essencial, porque com esse time de aspirantes, o Vitória encheu esse time de aspirantes né, com jogadores da base, jogadores até que não têm uma idade que eles que ainda tem idade para jogar pro sub-20 e foram, digamos assim, antecipados a sua formação, a sua, o seu lançamento no time profissional para disputar o baiano. Então, sem dúvida nenhuma, o Vitória espera que esses jogadores ganhem cancha, ganhem representatividade em time, ganhem um papel essencial, ganhem destaque, ganhem confiança, que também é muito importante para um garoto nesse Campeonato Baiano e eles exerçam um papel fundamental na Série B, né, para que o Vitória ele não precise buscar contratações para algumas posições que o Vitória, de repente, tem a solução no próprio elenco, na própria base. Então, esse campeonato baiano ele vai ganhar um papel fundamental para o campeonato do Vitória como um todo aliás, para a temporada do Vitória como um todo. Em relação ao baiano, a obrigação, é, como eu falei, o, o time de aspirantes, né, o fato do Bahia e Vitória jogarem com o time de aspirantes, ele vai, eu não diria, nivelar o campeonato baiano mas ele vai ter jogo, digamos assim, com os times do interior. Né? Eu não acho que fique igual aos times do interior, mas eu acho que pelo menos você vai ter jogo, sabe? Os times do interior vão poder dar testa aos times aspirantes de Bahia e Vitória. O que torna o campeonato imprevisível. O time do Vitória, sub-23, que vai disputar o campeonato baiano, era totalmente imprevisível, é incógnita. A gente não sabe como é que esse time vai se comportar. Até porque foi um time que se apresentou no dia 2 de janeiro com o um novo técnico, que é o Ginaldo Liss, que é um ex-zagueiro do Vitória, dos anos 90. É, foi um, depois ele voltou em 2004 ao Vitória a treinar o, o clube. Então, é um trabalho muito recente, com jogadores que ainda não se conhecem, que é um verdadeiro é, compilado de jogadores que se destacaram em diversas a, categorias do time, do sub-17, sub-20, sub-23, time profissional. Então, é realmente uma incógnita. Eu diria que a obrigação do Vitória é chegar à final. Celso, para fechar o comentário, porque, o, apesar de ser um time de aspirantes e de ter jogo com os times do interior, para você manter um time de aspirantes, o investimento ele é maior do que o time do, do Campeonato Baiano de interior. Não tem nem comparação. O time de aspirantes são jogadores profissionais, muitos deles ganham um salário que nenhum time, nenhum time de interior pode pagar. Então, acho que o Vitória tem a obrigação de chegar à final com o Bahia, no Campeonato Baiano, mesmo com o time de aspirantes. Agora, é, eu diria que até lá a gente vai poder dizer quem é o favorito ao título, porque o time do Bahia é incógnita, o time de aspirantes, o time do Vitória é incógnita, então a gente vai ter que esperar o Campeonato Baiano para ver como é que esse time vai desenvolver, os dois times vão se desenvolver
0: ao longo do estadual, para a gente poder dizer quem é o favorito ou não. Bom, e diante desse cenário aí, é, qual é a projeção que você faz de lá para para o desempenho do, do Vitória no estadual?
2: Veja só, é, vou falar um negócio aqui que eu tenho certeza que a galera vai me cornetar depois, no Clube 45 principalmente, é, eu acho o time do Vitória, ele é mais talentoso do que o time do Bahia, tá? em termos técnicos eu acho um time mais talentoso, justamente porque a base do Vitória, que é a maior parte desse time, desse time sub-23, ela é uma base melhor do que a base do Bahia, que querendo ou não tem vários jogadores no time de aspirantes apesar da maioria ser contratações e apostas, eu acho o time do Vitória mais é, talentoso, aí vai depender da evolução do time, taticamente, do trabalho do time, se ele vai ser campeão ou não mas eu acho o trabalho do Bahia é, que aí a gente tem que falar exatamente dos dois, né, que são os principais competidores, é bem diferente de Pernambuco por exemplo, tem três times eu acho que o trabalho do Bahia é um trabalho mais solidificado, há mais tempo, com um técnico melhor, dado que o Cavalcante é um técnico muito mais é, qualificado nesse momento que o Agnaldo Liss. É, o trabalho já, já vem de várias temporadas, o Bahia se apresentou antes, com um mês de antecedência em relação à Vitória, então eu acho que a minha projeção é o Vitória chegar à final e ter um jogo bem difícil com o Bahia, e é, eu acho que o Vitória não sei se ele vai ter condição, justamente por conta desse trabalho do Bahia ser um pouco mais solidificado de ser campeão. Então a minha, minha projeção do Vitória é essa, chegar à final, mas ter muita dificuldade de ganhar do Bahia, acho que não vai conseguir.
0: Bom, Rodolfo, então colocando você também aqui na nossa conversa, você que até aqui vinha só de ouvinte, é, já vou pedir para você falar sobre qual a, a obrigação do Vitória... É, nesse, nesse estadual do seu ponto de vista e também que projeção você faz agora não se empolgue muito não porque é, eu sei que você é um cara que gosta bastante é, de mostrar que realmente não, brincadeira, é de mostrar que sabe não mas você realmente é um cara que tem bastante conteúdo e às vezes acaba se empolgando né Jovem
3: ah pô, pediu pediu alfinetada aqui <risos> é... <risos> esse programa tem dois minutos sobre o cricket <risos> Começou na Inglaterra, acabou na Inglaterra. foi jovem? Não, não, claro. Não, isso para mim é recibo, viu? Pode marcar aí. É... Se o programa
2: tivesse com o Cassius Olha aqui, velho, estaria tá falando da origem do críquete e do jeito que o Vitória mudou pro... Do, fute... do cricket pro futebol, passando para o clube de regatas, relaxa, foi bem melhor, ah, viu?
3: Eu, eu, eu cheguei do, do durante as menções ao cricket, Por abri a página do, do cricket Wikipedia e eu pensei em intervir com comentários comentário totalmente aleatório. Ó, oh, pessoal, o cricket que tem como recordista de pontos, ou... enfim, mas simbora. Vamos, Ai, um alô mano. pro torcedor do Vitória que nos escuta aqui hoje. É, e com relação à obrigação de campeonato, Celso. É, não foge muito do que o Vila trouxe pela pela camisa inicialmente o Vitória sempre tem que ser um, no mínimo um, um time garantido na final e aí mesmo se a gente considera que há uma despriorização do Campeonato Baiano né com a recusa é, não diria nem recusa mas com o posicionamento de se colocar a base né num time de transição para atuar é como o Vila apontou não só o investimento de um time do, de transição do Vitória ser maior do que os das equipes de interior, o próprio auxílio nutricional, é, condições de instalação, segue sendo acima. Então, tudo isso traz um favoritismo, ainda que não seja tão é, acentuado quanto no caso de uma equipe profissional. Mas eu, eu diria que, pelo perfil de treinador, existe até uma facilidade, é, um, um ponto a favor desse, desse Vitória de transição, que é o seguinte, o Geninho ele não é um treinador muito adébito do, do campeonato estadual, né? O próprio currículo dele destoa muito desse, desse início de ano. É Um cara mais marcado por, por trabalhos em campeonato brasileiro. E aí um time um, um grupo profissional do Vitória como já ele, ouvi ele falar...
0: falar e é um clássico. Ele já falou isso mais não, de uma não. vez, né? Que é estadual só serve para derrubar treinador. Né?
3: Só serve para derrubar treinador. E aí de repente o um grupo comandado por ele. É, com todo o desinteresse que ele mostra, não pelo campeonato baiano, mas pelo, pelo formato de campeonato estadual, né? pela, p, p, pelo, pela essência desse tipo de torneio, fosse até pior para a pretensão de um torcedor do Vitória que aspira a quebrar essa sequência de títulos do Bahia. Mas é, o, o mais provável segue sendo uma final entre os dois rivais, a não ser que haja um cruzamento em... É, em uma etapa anterior, ou uma eliminação precoce, como foi o caso do Vitória no ano passado, mas acho muito difícil de acontecer. Então, enxergo como obrigação do Vitória estar na final do campeonato, e aí, sendo contra o Bahia ou sendo contra qualquer outro, se chega uma responsabilidade muito grande para conquistar o título.
0: E aí a gente chega aqui a uma competição onde o Vitória sente absolutamente à vontade, né? A Copa do Nordeste. São 15 participações, só ficou fora aí de 2016, e o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste, né? com quatro títulos, sendo 97, 99, 2003 e 2010, e outros três vice-campeonatos, né? 98, 2000 e 2002. Inclusive, já fazendo um parêntese aqui, é, Vila, no nosso áudio-guia da Copa do Nordeste, a gente até esclareceu que o Vitória tem outros títulos regionais, mas que é, não podem ser considerados também como Copa do Nordeste, né?
2: Perfeito, o mais famoso é de 76,
0: é um, um título que o Vitória ganhou,
2: de um, na época era considerado o regional. É, o Vitória chegou até a considerar isso como título da Copa do Nordeste durante um período, é, o Vitória considerou que era pentacampeão. É, até, acho que até hoje o clube considera pentacampeão por conta disso, mas o CBF reconhece os quatro títulos do Vitória dessa época moderna, digamos assim. Porque senão vai virar uma bagunça mesmo, né? Vários times antes dessa época moderna, antes de 94, tem regionais e se fosse considerar todos, rapaz, é bem complicado. Então eu prefiro também ficar com os quatro, que ainda assim o Vitória é o título é o que tem mais títulos, então a torcida acaba é, ficando... Contemplada também, né? Contemplada também, exatamente, é essa palavra que eu estava procurando. E o Vitória, Celso, é, ele, é o, ele é, como eu falei, ele é ao lá do Bahia, tá? Como você falou aí. 15 participações, são os dois clubes que mais participaram da Copa do Nordeste. E é importante dizer que o Vitória foi fundamental para a existência da Copa do Nordeste. O presidente do Vitória, que inclusive está hoje, de volta ao campo, que é o Paulo Carneiro, ele foi um dos fundadores, um dos idealizadores, um dos fomentadores da Copa do Nordeste, lá na década de 90. Ele e também o Luciano Bivar, né, se não me engano, o presidente do esporte, é, na época eles juntaram para fazer essa, essa competição, é, uma competição regional forte, e, e o, o Vitória ele foi essencial para aquele início e para o decorrer da Copa do Nordeste. né? Eu acho que nunca é, é pouco lembrar, nunca é, é pouco a gente reforçar isso, que em 2003, que é um título que o Vitória tem, né, num, na Copa do Nordeste que foi extremamente esvaziada, assim, sem Bahia, sem assim, o um time de Pernambuco, é, o Vitória foi campeão, muita gente faz pouco daquela competição, mas é graças àquela competição em 2003 que a, o direito dos clubes nordestinos em jogar a Copa do Nordeste hoje ele é exercido pela CBF. Né? Foi graças àquela competição de 2003 que o, o a, Sem a CBF Sem ganhou fundamental
0: da... fundamental a resistência do Vitória aí. Exatamente,
2: e graças àquela aquela aquela competição foi que a CBF perdeu na justiça e hoje a Copa do Nordeste pode estar é, tá no calendário da da da, da, da CBF, né? da própria CBF. Então eu acho que essa até a participação política. É um o título na justiça, que ficou maior
0: com o tempo, no fim das contas, né, Vilar?
2: Verdade. Na época foi muito menosprezado, mas ficou enorme. E as de 2010, que a Vitória também ganhou, também tem um contexto desse, né? Que Era, uma, era como se fosse assim, tinha que disputar para manter a briga na justiça. E aí os times também disputaram na época da, da pausa da Copa do Mundo. A Vitória foi campeão, então é, foi outra competição importante para que hoje exista. É, só mais um detalhe para finalizar sobre as participações, se for sobre os títulos, o Vitória, apesar de ser um mau campeão nessa época moderna, né, com o Esporte trativo desde 2013 e agora, enfim, com o, o herdeiro do Esporte Ativo que é o Leve FC, é, o Vitória ainda não ganhou a Copa do Nordeste, né? Apesar de ser um mal campeão, ele é o único time dos grandes, assim, é, campeões, do Esporte Bahia já ganharam, o Vitória ainda não ganhou, então ele ainda busca essa marca de tentar ganhar a Copa do Nordeste nessa fase que ela é mais assistida. Pelo menos, é, recentemente, ela está começando a ser mais assistida. Enfim, o Vitória tenta ganhar nessa época da, da Copa do Nordeste moderna.
0: Vale pontuar que é, a gente vai para a oitava edição consecutiva da, da Copa do Nordeste, né, que também é um marco, é, é um, um novo recorde né, de... de, 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 de anos consecutivos nessa competição tão intermitente, por isso que a gente tem pontuado a importância da resistência do Vitória, mas vale ressaltar também que apesar de a gente ter tido sete campeões diferentes nas últimas edições, né, é, o Vitória é o campeão anterior a essa sequência e, portanto, é também um oitavo é, campeão diferente né, nos últimos, nas últimas oito edições que foram disputadas, né, sete em sequência, mais o título do Vitória de 2010, isso que a gente acabou de ressaltar. É, Rodolfo, então, é, para gente, a gente focar nisso tudo, né? a gente é, precisa também levar em consideração, para a gente analisar perdão, isso tudo, a gente precisa levar em consideração também o histórico do Vitória com a Copa do Nordeste. Então, é, tendo em vista a questão histórica, porém também o momento do clube, qual é a obrigação que o Vitória tem nessa edição 2020. Lembrando que o Vitória está é, no grupo B, caiu no, no, no grupo B, que é considerado um grupo de menor nível técnico, porém como a gente também destacou no áudio-guia, apesar de, de é, os times que tecnicamente são mais fortes estarem no grupo A, é, a diferença entre o, os melhores times do grupo B e os piores times do grupo B acaba sendo menor não sei se você concorda com isso, Rodolfo, mas eu queria sua visão é, global aí sobre qual é a obrigação do, do Vitória nessa Copa do Nordeste.
3: Por camisa, a gente sempre vai esperar do Vitória uma participação, é, no mínimo, competitiva, embora é, eu, eu acredito que é um aspecto que sempre entra em campo, né? O peso da equipe na competição é, no, no, no contexto que está se inserido. Embora isso cada vez menos entra em campo Mas segue tendo um peso E aí por questão de elenco e também de concorrência Eu acredito que Ninguém consegue colocar o Vitória Como um favorito ao título da Copa do Nordeste é Sem dúvidas uma equipe Bem cotada é Uma equipe que vou, Já vou adiantar, acredito que a grande obrigação Seja passar da primeira fase E O que vem daí em diante Passa a ser circunstancial Celso, porque a gente não consegue prever quem o Vitória vai enfrentar nas quartas de final. E embora...
0: Lembrando que é dentro do, do grupo ainda, né? Nas quartas sim, é, sim. enfrenta no é, mesmo grupo e mesmo depois grupo, tem né? aquela, aquela bizarrice da mudança é, pra, de regulamento para as semifinais, né? Para o cruzamento de semifinais. Mas é, pro das quartas de final já é ainda é dentro do, do, do grupo, né?
3: Isso. Mas eu, eu penso assim, mesmo que o confronto mesmo com essa é, consideração né de que o, o adversário virá do, do mesmo grupo é, embora, por exemplo um Vitória Náutico mesmo que o Vitória seja bem mais tradicional da, na, na Copa do Nordeste, ele já está mais nivelado por se tratar de uma equipe da mesma divisão, então vai depender muito do momento uhum. é, de como as equipes tiverem passado de fase, da questão da gestão de elenco se trocaram ou não de treinador então passa-se circunstancial até
0: porque, além, além do Naldo, que você citou, teria o Ceará, que é, é o representante da Série A nesse grupo, né, e o CSA, que é um time que caiu bem, né, da, 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 da Série A, caiu estruturado, caiu com as dívidas trabalhistas zeradas e, portanto, vai ter... Contratou bem. É, contratou bem e vai ter como, como utilizar bem o orçamento desse ano, né, integral, sem ter aquela âncora da folha paralela, né.
3: Sim, o CSA, na verdade, eu acho que foi um time até mais falado no mercado que o Vitória, em termos de formação de elenco. E aí isso mostra o quanto poderia pesar. Né? Eu acredito que no, no papel, e é, considerando também o peso que a equipe tem na competição, o Vitória só não seria favorito diante do Ceará. Né? Talvez num, 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 de igual para igual com o Náutico, mas é muito circunstancial. Né? O Vitória poderia, de repente, chegar acima... É, dessas equipes ou abaixo como seria como foi no contexto de 2019 né um time que é, por mais que fosse o, o mais tradicional dentro da competição mas que vinha extremamente fragilizado e acabou que essa fragilidade toda se manifestou em campo com um massacre dentro do Fortaleza né em títulos em campo era um quatro do Vitória e a época nenhum do Fortaleza mas é, o momento pesa bem mais do que a tradição né então Amassou, né? Amassou, um baile. E aí, é, tudo isso tem que ser levado em consideração para uma projeção de momento então
0: Então, é, dá para dizer que a projeção que você faz é de o Vitória avançar, de fato, as quartas de final e, a partir daí, vai depender é, do, do adversário, né?
3: Isso, porque eu não consigo dizer que o Vitória, passando de fase e sendo eliminado por um Ceará, ele não está cumprido com sua obrigação. É doloroso, uhum. é, porque até recentemente o Vitória era um time não só mais tradicional na competição, mas também mais, bem mais estruturado que o Ceará, né? Mas... Mais tradicional ele continua até
0: sendo, né? Mas realmente o momento, o momento é muito diferente.
3: Muito mais favorável para os cearenses. Então, uhum. é, passa a ser circunstancial. Então, a obrigação de um momento do Vitória é avançar até as quartas.
0: É por aí, então, Vilar? Você é, está com a gente nessa, nessa análise? Tô sim, concordo com que Rodolfo trouxe, acho que minha projeção
2: e, e a obrigação do Vitória, é, juntando tudo aqui né, no comentário, seriam as mesmas, né? o Vitória tem a obrigação de passar da primeira fase, eu acho que apesar do equilíbrio que o grupo tem, eu vejo cinco clubes muito nivelados, tá? É, aliás, o Ceará um pouco à frente e os quatro muito nivelados, assim. eu vejo o CSA bem, o Náutico bem, o Vitória bem é, nesse dentro do grupo, né? para as circunstâncias do grupo, e o Santa Cruz, né, eu acho que são clubes aí que podem brigar pela vaga que os, pelas três vagas, tirando o Ceará, que eu acho que vai ser o melhor do grupo. Então, obrigação e projeção do Vitória são muito semelhantes. Agora, é, eu vejo muita dificuldade, sabe, a obrigação do Vitória é passar, mas eu vejo a minha projeção é que o Vitória vai ter muita dificuldade nessa primeira fase da Copa do Nordeste, é, porque enfrenta os adversários do outro grupo, e aí vai pegar um, um Bahia, num clássico, em que ele não é nem de perto favorito. Vitória é, é um azarão contra o Bahia esse ano, como foi no ano passado. Vai pegar o Fortaleza, vai pegar o próprio Sport Então, é, eu vejo o Vitória sofrendo realmente para conseguir essa classificação num grupo em que é, vários competidores estão bem nivelados. O Vitória, é, se ele não passar da primeira fase, vai ser uma grande frustração. porque pelo planejamento da diretoria, a Copa do Nordeste, né? tirando a Copa do Brasil, que é aquela, o banco imobiliário do futebol brasileiro, como o pessoal está chamando aqui no 45 Minutos. Muito é, bom, né, velho? Muito bom, é a melhor descrição possível, velho. <risos> Ela é a grande, a Copa do Nordeste é a grande prioridade, sabe? Porque, como eu falei, Paulo Carneiro está de volta ao time, ele ajudou a fundar a Copa do Nordeste, ele tem uma ideia de que a Copa do Nordeste tem que ser mais valorizada que o estadual, é, a Copa do Nordeste está no planejamento da Vitória para ser utilizado o time principal, vai ser onde o time principal vai ganhar tempo de jogo, vai ganhar rodagem, vai ganhar é, o esquema para a Série B. Então, foco total na Copa do Nordeste. E uma coisa né, que eu acho que vale comentar aqui rapidamente é o seguinte, muita gente pergunta se Vitória e Bahia vão manter até o final do, do campeonato, né, até o final do estadual, essa estratégia de jogar com time sub-23, o estadual e o time principal na Copa do Nordeste. Não vai ter jeito, velho. eu acho que é importante a gente deixar claro aqui no, no Guia também, que não vai ter jeito, porque, por exemplo, no dia 25, o Vitória joga contra o Fortaleza, ou seja, esse sábado, é, nesse final de semana, joga contra o Fortaleza aqui no Barradão, e no dia seguinte, tem um jogo, no dia seguinte, velho, domingo, tem um jogo com o de Feira pelo Baianão, lá, na, lá em Feira de Santana. Então, esse choque de datas vai acontecer várias vezes durante esse primeiro semestre, de um jogo acontecer no sábado pela Copa do Nordeste, no domingo pelo Baianão, e aí não tem jeito, é uma questão simplesmente é, humana de você não poder utilizar dois jogadores em dois dias seguidos. Né? Então, é, na dividida, a Copa do Nordeste vai ser sempre priorizada, e é por isso que eu falo que se o Vitória não conseguir a classificação para a segunda fase, vai ser uma grande frustração, porque o planejamento foi todo feito, que o Vitória faça uma grande Copa do Nordeste sem dividir a atenção nenhuma com o estadual
0: Bom, é, vamos agora falar da Copa do Brasil Vitória é, tem 30 participações do G7, é o clube que mais participou da Copa do Brasil é, foi vice-campeão em 2010 naquela campanha em que ele perdeu a final para o Santos e pegou ainda Vasco, Goiás acho que pegou Náutico também, não foi? lá em 2010
2: exatamente Celso, pegou o Náutico, pegou o Atlético Goianiense, pegou Vasco. Foi uma temporada muito boa para o Vitória, aquela Copa do Brasil 2010. Né? O Vitória acabou é, sendo até prejudicado pela pausa da Copa do Mundo naquela época, porque chegou à final na, num, numa, numa crescente muito grande, aí Copa do Mundo aí teve a pausa para a Copa do Mundo. A final contra o Santos foi após a Copa do Mundo e ainda encontrou Neymar, Robinho, Ganso, André, essa galera toda no auge e acabou perdendo. E, a, e o Vitória também foi é, só para completar, semifinalista em 2004 Um time que tinha Edilson, tinha Santo André. Santander é campeão, né? Exatamente, acabou que o Santo André Foi campeão sobre o Flamengo, que foi o time Que eliminou o vitória na semifinal Então, são duas lembranças que o torcedor Do Vitória tem aí da Copa do Brasil O time que mais participou da Copa do Brasil Aqui no Nordeste foi o vitória, como você já falou
0: Então, Vila, é, focando Agora na edição 2020 Dessa Copa do Brasil Banco Imobiliário do futebol brasileiro é, qual a obrigação do Vitória? O Cavalo de Aço é um adversário é, de bom tamanho para uma primeira fase, né?
2: De bom tamanho. Agora vai pesar muito, Celso, o fantasma de 2019. Porque é o seguinte, é Imperatriz, né, do Maranhão, vai ser o adversário do Vitória na primeira fase, jogo fora de casa. Eu diria até que é um adversário difícil, porque é um time da Série C, né? não é um time, é, poderia, não sorteio ali, o Vitória poderia ter pego times mais frágeis, né, de divisões inferiores, até times que não tem divisão, mas pegou o Imperatriz, que é um time que já está cascudo pela disputa da Série C, é, e vai pesar muito o Fantasma 2019, porque em 2019 foi uma tragédia que aconteceu com o Vitória, foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil, no ano que ele precisava demais do Banco Imobiliário, 2019 era um ano-chave assim, para o Vitória fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e é, juntar dinheiro para poder disputar a Série B, no ano que o Vitória realmente estava com muita dificuldade financeira. E mais uma vez, esse cenário se repete, né? o Vitória precisa de dinheiro, vai precisar de, de arrecadar dinheiro nessa Copa do Brasil para poder juntar uma verba para gastar lá na Série B. E mais uma vez, ele vai pegar um time do Maranhão fora de casa. No ano passado foi o Motoclube... <risos> Contra é, lá, lá em São Luís, o Vitória perdeu de 2 a 0 do Motoclube e acabou caindo na primeira fase. Foi uma verdadeira tragédia, inclusive. E foi esse jogo que acabou completamente com a chance da diretoria da época de Ricardo Davi permanecer no carro. Depois disso, virou um inferno o que aconteceu. É, o Vitória acabou, inclusive, repercutindo isso na eliminação do Baiano. Pra você tem uma ideia de como foi trágica aquela eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Motoclube. E agora, mais uma vez, vai pegar um time do Maranhão fora de casa e aí os fantasmas voltam, né o medo volta, eu acredito que dessa vez não vai acontecer nenhuma tragédia como aconteceu no ano passado, eu acho que o Vitória tem condição de ganhar tranquilamente do Imperatriz, é, o Vitória desse ano é um time muito mais qualificado, a gente fala do Alenco depois, do que do ano passado, um time muito mais estável politicamente, então eu acho que o Imperatriz, apesar dessas coincidências de ser um time maranhense, não, vão, não vai meter tanto medo assim no Vitória, eu acho que é a obrigação do Vitória passar a primeira fase, César, pelo menos.
0: Rodolfo, fica à vontade também para participar aqui desse, desse debate, porque é, o Vitória tá, tá na chave 7, e é, eu percebo o seguinte, que passando pelo, pelo Imperatriz, que quando eu disse que é um adversário de bom tamanho, eu quis dizer que não é um, um, um adversário qualquer, né? Não é você olhar, assim, para o Imperatriz e comemorar, né? Tem aquela coisa de, de jogo único, o jogo é no Maranhão, e acaba que realmente é, fica, você fica com, com a pulga atrás da orelha. Mas, é, passando daí, se você for, for olhar o, o peso da chave como um todo, é, se o Vitória garantiu seu favoritismo e venceu o Imperatriz, ele cruza com Lagarto de Sergipe ou Volta Redonda do Rio de Janeiro. Eu diria que tanto um quanto o outro são até de... de é, nível técnico talvez igual ou menor que o Imperatriz. Né? Apesar de o Volta Redonda ter começado bem o estadual do Rio. É, e passando para né, por Lagarto ou Volta Redonda, aí cruza com Bragantino do Pará ou Ceará, Bangu ou Oeste, que na, na lógica deve dar o Ceará, que também é um adversário que, uma vez que a gente está falando de um clássico regional, é um adversário aí sim, de bom tamanho, aí é, é como algo
3: positivo para o Vitória, para um adversário de terceira fase. Né? É... É mais ou menos dentro do que você falou, Celso Se a gente considera o porte de adversários é, Dentro do chaveamento Da Copa do Brasil O Vitória está num dos melhores possíveis né? Porque você pegar na segunda fase é, Um adversário cujo Volta redonda é o maior Dos desafios é, Já se configura num, num duelo de muito possível avanço E numa terceira fase Em que você muito provavelmente vai pegar o Ceará Embora engrosse bastante A dificuldade do duelo né, passa a ser um adversário de Série A, um time que investiu pesado para a temporada, pode não ter investido bem, mas investiu, é, investiu bastante, ainda está bem acessível, né? porque é como a gente comentou, é muito circunstancial. De antemão, se jogassem hoje Vitória e Ceará, acho que haveria um, um favoritismo é, quase unânime por parte dos cearenses, mas... A depender de como o time chegue para a temporada, né? se a gente considera, sobretudo, que o técnico é o Argel e existe muita margem para instabilidade, um grupo com muito medalhão, que tem um Bergson como quinta opção de banco, um cara que está acostumado a jogar e se não joga, costuma criar problema. Né? Então, tem muita margem para crise no Ceará e a gente já, já, já debateu isso. Então, pode acabar sendo que o Vitória chegue nesse confronto, né? se tiver um acrescente e o Ceará... É, tiver as dinamites de seu elenco Com um pavio curto O Vitória chegaria no duelo Com boas possibilidades né? não, não, Talvez não como favorito Mas como um, um, Diante de uma situação bem plausível De classificação E Dentro do que foi o 2019 do Vitória né? Com poucos recursos À disposição com, é, com pouco estímulo Pouco estímulo por parte do torcedor Você passado numa terceira fase de Copa do Brasil é tanto um, é, uma garantia de receita alta para você investir na Série B, ou investir de alguma outra maneira, de repente, numa, numa área de formação mesmo, como é o foco do Vitória em muitos casos. E também para o torcedor já é um grande chamariz, né? Um time que chega na quarta fase de Copa do Brasil acaba ganhando a é, adesão da torcida. Então é, uma, é um chaveamento interessante. Eu vejo boas possibilidades para o Vitória. É, para mim, desde já é obrigação chegar na terceira fase, e aí, é, dependendo de como tiver o Ceará, é, se não obrigação, mas passa a ser a obrigação do Vitória, no mínimo, competir pela classificação a quarta.
0: Vila, como é que você enxerga aí esse cenário de, de cruzamentos?
2: Vou, vou muito no caminho que já foi discutido aqui, eu acho que a obrigação do Vitória é chegar até esse confronto provavelmente com o Ceará, eu acho que aí é a obrigação. E aí é, vai depender muito do momento do Ceará realmente. Para a gente aqui que acompanha o futebol baiano e acompanha especificamente o Vitória, o que o Ceará está fazendo lembra muito o que o Vitória fez em 2017. Mesmo técnico, jogadores que passaram pela dupla Bavi em 2017, muitos medalhões, contratações de jogadores é, que, como o Rodolfo falou, pode dar um problema, uma bomba relógio ali no elenco. Então, dependendo de como o Ceará vai chegar nessa terceira fase, eu acho que o Vitória tem até a condição de passar, entendeu? Então, é, e ainda mais sendo um, um time que vai se cruzar também, pode se cruzar na Copa do Nordeste, são times que vão se estudar, e enfim, é, a gente pode ter dois confrontos contra o Ceará logo nesse início de ano, é, pelo campeonatos diferentes, na verdade, então, acho que é um duelo bom para o Vitória passar de fase, o que seria uma maravilha, tá? Para o Vitória passar de fase e chegar à quarta fase, seria uma maravilha, não só em termos financeiros, mas também de ganho motivacional para a disputa da temporada eu acho que dá, eu acho que dá, acho que a Copa do Brasil está ao alcance do Vitória esse ano, basta não cometer o erro é, monumental que foi 2019, eu acho que o Vitória vai passar muito longe disso.
0: Bom, então para fechar aqui essa parte do programa, a gente vai para a Série B, lembrando como está é, um pouquinho mais distante, a gente vai ser mais sucinto, mais objetivo, tá? É, o Vitória que vai para a sua décima participação em 2020, Ano passado ficou na 12ª posição, como eu pontuei, em algum momento chegou a lutar contra o rebaixamento, né, em alguma faixa ali da competição. Nunca foi campeão, foi vice-campeão em 92 e conquistou quatro acessos das nove edições que disputou até aqui. É, 92 foi vice, foi quarto em 2007, foi quarto em 2012 e foi terceiro em 2015. É isso, né, Vilar?
2: Perfeito, perfeitamente. O Vitória é um time que se acostumou, né, na era da Série, da série B, quando começou a Série B, que foi principalmente nos anos 90 ali, o Vitória foi um time que se acostumou a jogar muito a Série A. Então, na verdade, a participação maior do Vitória na Série B tem sido recente, tem sido no século 21, né. Como você falou aí, o Vitória tem três acessos no século 21, é, o melhor de todos deles foi em 2015, quando o Vitória terminou em terceiro lugar. Então é um clube que nos últimos anos se acostumou a disputar a série B. Mas nos anos 90, né? Com muita gente é, que ouve o podcast, provavelmente cresceu e acompanhou os anos 90, é, acostumou a ver a Vitória na Série A e não nessa série B.
0: Sim, demais. É, é a minha, minha lembrança do Vitória justamente é essa aí. É um Vitória dando muito trabalho na Série A e vivendo. É, ciclos longos de superioridade de resultado em relação ao Bahia, inclusive. A Vitória né, foi um, um, um clube muito pujante ali e continua sendo, mas realmente é, não vive um, um período tão bom quanto viveu ali é, entre os anos 90 e os anos 2000, né? É, bom, agora, Rodolfo, a gente vem pontuando aí a dificuldade que Vitória é, tem enfrentado Desde o rebaixamento Da Série A para a Série B é, Levando em consideração tudo isso Mas também Com aquela reticência importante De que ainda está distante para o brasileiro Qual é a obrigação que a gente vê Hoje desse Vitória aí Para a Série B
3: Lutar pelo acesso não, não, não vamos Colocar aqui que é uma obrigação conquistar o acesso Porque é um clube que naturalmente, em qualquer outro ano, se diria que a obrigação é o acesso. Mas por vir de um 2019 como foi, ser um clube em reestruturação com a montagem de elenco, ao meu ver, a obrigação é lutar por esse acesso. Né?
0: Num é, período sem cota, né?
3: Num período sem cota, em que é, se busca ainda um vitória ideal, né? Porque apesar do vitória do fim de 2019 ter conseguido é, dar um respiro ao torcedor na sem ter chegado à re... a última rodada da Série B com risco de queda, eu... eu acho que não existe nenhum torcedor de Vitória que aponte que era um Vitória ideal, né? pronto para jogar 2020 almejando algo a mais. Então ainda há busca por esse Vitória. E daqui que se encontre, né? porque acho um pouco tópico afirmar que vai ser um encontro precoce, é... o Vitória vai precisar reforçar o elenco, vai precisar experimentar, então essa é uma condição que eu acredito que deixa o Vitória em condição de disputar o acesso Não de entrar como um, é, um, um time já cravado na Série A né, Que a gente olha assim é, como, como seria em outras edições né? eu, Quando o Vitória caiu em 14 Ele já entrou em 15 com esse, com esse status de é, potencial ascendente E de fato conseguiu concretizá-lo Talvez tenha sido até de uma maneira irresponsável, mas conseguiu E é um cenário bem diferente do que a gente enxergou em 2019 E do que a gente continua enxergando agora
0: eu concordo, inclusive, com o Rodolfo, que é, esse ano o Vitória... Eu não faço projeção de que o Vitória é, vai ser um favorito ao acesso. Eu acho que ele vai brigar, mas não sei se ele vai ser favorito ao acesso. É, mas você acha que o Vitória tem obrigação de conquistar esse acesso em 2020?
2: Veja só, tem duas obrigações, tá? É, a obrigação em campo, a obrigação técnica, que é uma parte que a gente discute aqui do futebol, e a outra é a obrigação moral, né? a obrigação, digamos assim, é, até mesmo espiritual do Vitória. O Vitória tem a obrigação espiritual, moral, de subir para a Serie A de novo, porque para a alma do torcedor, para o ânimo do torcedor, para assim, realmente o futuro do Vitória, sabe? Está em jogo se o Vitória não subir para a Série A é, rapidamente. É uma questão de crise financeira, uma questão de crise moral, uma questão de crise de animação do torcedor, uma questão de identidade do torcedor, que está se perdendo. Então o Vitória tem essa obrigação. É, o Vitória entra em campo na Série B de 2020 com a obrigação de subir para poder se manter como um clube relevante do Brasil, do Nordeste, sabe? Porque há um risco grande do Vitória ficar muito tempo num, no ostracismo da Série B sabe que para o Vitória é um ostracismo, não é um clube que está acostumado a esse esse patamar, é um clube que, no mínimo, está acostumado a uma gangorra, mas nos últimos anos é virou uma gangorra, mas ficar na Série B brigando para não cair, como aconteceu em 2019, é uma tragédia para a moral do clube. Então, tem essa obrigação por esse lado. Agora, tecnicamente falando, do campo, sabe? É, é difícil você considerar que o Vitória tem a obrigação de subir, porque é um clube que, como o Rodolfo pontuou muito bem, é, vem de um 2019 muito trágico é um 2019 em que o Vitória demorou de se encontrar, demorou de, de, de fato de respirar, porque durante muito tempo o cenário que se desenhava era o rebaixamento da Série C, sabe? E para o Vitória se reerguer assim vai ser difícil muito rapidamente, né? uma Série B difícil, muito difícil porque já tem uma vaga praticamente garantida com um o Cruzeiro então você tem um G4 que vai ser excludente mesmo um G4 de três times, eu acredito que o Cruzeiro facilmente vai ganhar uma das vagas, então é, é, o Vitória vai ter que, assim, vai ter que suar, eu acho que a obrigação, como o Rodolfo trouxe, é brigar para subir, eu acho que brigar para subir é o mínimo que o Vitória pode entregar ao seu torcedor nesse momento, sabe, tecnicamente inclusive, eu acho que o time do Vitória não é tão ruim quanto a maioria, quanto a maioria dos times da Série B, eu acho que tecnicamente inclusive é algo que está o patamar do Vitória, agora subir é, eu acho que já seria até uma pressão a mais No time que a gente ainda nem sabe Como é que vai ser o time da Série B Então, é, nesse momento que a gente pode falar É que tem essa obrigação moral Que isso já está muito palpável é, E a gente tem que observar um pouco Como é que vai ser o desenho do time Até o início da Série B de fato Para dizer se ele tem chance de subir ou não sabe? Mas brigar para subir é a obrigação
0: Bom, então agora a gente vai analisar o material humano, o que é que o Vitória tem à sua disposição aí, a começar pelo nosso querido técnico Geninho. Né? É, Rodolfo, qual a análise que você faz do trabalho de Geninho, desde que ele chegou no Vitória, é, acho que era setembro aí do, do ano passado, e é, de como o Vitória... Tem se preparado com o Geninho à frente dele nessa, nessa primeira ida ao mercado?
3: É uma vitória que, nos últimos meses do ano, foi bem aquilo que o Geninho se propõe a fazer, né? Um time simples, com os pontos fortes muito bem é, resumidos e percebidos pelos adversários e também por nós que acompanhamos, né? Uma dependência de bola parada do Carleto, é, um jogo mais direto. Né, sem muita construção desde o campo defensivo e aí para 2020 a gente começa a ver uma uma maior um retorno né aquilo que o torcedor do Vitória está é acostumado a ver que é um time mais técnico né com a chegada de peças com a capacidade de construir desde a defesa um, um jogo de maior é, um jogo mais vistoso então, se você avalia, por exemplo, Celso, a chegada de um Gerson Magrão no, no meio de campo, ou até mesmo de um Fernando Neto, que é um nome menos conhecido, mas igualmente é, com características né, de, de um passe que quebre linhas, de uma virada de jogo, você começa a enxergar o que é que o Geninho pretende fazer nesse time do Vitória. Né? Um Alisson Farias, se você... Pega o histórico dele recente no CRB, no esporte não tanto, porque não, não teve sequência. É um cara com a capacidade de receber, por exemplo, um passe na ponta e quebrar para dentro. Um, cara, um jogador que o Vitória tinha no passado, mas que acabou não sendo aproveitado, que tinha um estilo similar era o Eric, que hoje está no Náutico. Então, é, a própria troca.
0: É uma, função, é uma função fundamental, né, hoje em dia.
3: Na quem não tá jogando assim, né, difícil você pegar um treinador que não esteja utilizando esse tipo de atleta. E aí a própria estabilidade de treinadores em 2019 acabou prejudicando é, a sequência que alguns jogadores que talvez tivessem condição de agregar, e aí eu me atenho ao exemplo do Eric, é, não conseguiram ter um, um resultado que se esperava, pelo menos no 2019 do Vitória. E eu acho que o Geninho tenta resgatar um pouco desse estilo mais é, mais clássico, apesar de ser um técnico também suscetível a algumas variações para um passado cada vez mais distante, né? Se a gente considera que ele subiu a Série A em 2018 com o Havaí jogando num 3-5-2. Mas eu acredito que o elenco tem sido pensado para jogar com dois pontas, né? E um atacante centralizado. Trouxe o Viçosa, que é um cara com muito acesso no currículo. E a própria figura do Geninho se conseguir passar por esse primeiro semestre, eu acredito que tem um perfil muito interessante para buscar o acesso, né? que é um cara com uma boa gestão de vestiário, que tem um histórico de acessos no currículo, sabe jogar a Série B. Então, ao meu ver, o Vitória tem que saber muito bem o que é que ele pode alcançar no primeiro semestre para não para não confundir é, a expectativa da camisa do Vitória com as possibilidades de elenco que o Vitória tem. Né? Não confundir a tradição com o momento para que chegue numa Série B em condições de desenvolver um trabalho de briga por acesso e aí, quem sabe, beliscar uma vaga.
0: Vila, e qual é a sua expectativa em torno do, do trabalho de Geninho até aqui?
2: Veja só, Celso, o Geninho terminou o ano do Vitória como técnico que o Vitória precisava, mas que por muito tempo o Vitória não aceitou isso. O é que eu quero dizer com, com essa frase? É, Paulo Carneiro, presidente, assim que ele assumiu o clube ele tentou implantar o que ele acredita que é o modelo correto de futebol para o Vitória, Quer é trazer um técnico mais novo, então ele trouxe Osmar Lois, depois tentou Carlos Amadeu, são técnicos novos, técnicos acostumados a trabalhar com a base, técnicos acostumados a revelar jogadores, estudiosos, né? os acadêmicos do futebol, então ele tentou durante muito tempo implantar esse modelo no Vitória, até que não deu certo, não era o que o Vitória precisava naquele momento, a gente discutiu isso amplamente aqui nos podcasts da Série B, é, e aí ele finalmente entendeu que ele precisava trazer um técnico mais cascudo mesmo, que apaziguasse um pouco o clima no vestiário, com aquela voz mansa, um pouco psicólogo, afinal de contas, é, Geninho é de fato um psicólogo, então ele entendeu que Geninho, de repente, né, poderia ser o perfil que o Vitória precisava, e foi de fato o perfil que o Vitória precisava. O desafio de Geninho para 2020 é mostrar que ele não é apenas um técnico uh, que vem nesse momento para apaziguar as coisas, para resolver e para poder salvar um clube do, do rebaixamento. Geninho, ele tem que ser aquele Geninho que por várias vezes mostrou que é capaz de brigar desde o início para o acesso, sabe? Geninho vai ter que mostrar um novo perfil dentro do próprio Vitória. Se em 2019 ele mostrou essa faceta do técnico que consegue resolver um time que está em queda, que está em crise, e conseguir, a ponto do time, performar bem ali nas últimas rodadas, e escapar do rebaixamento com até alguma tranquilidade. É, o perfil para 2020 é do técnico que começa a temporada, que consegue formar um time desde o início da temporada, e que consegue chegar à Série B com a ideia de jogo, com um, um elenco mais ou menos formado, com peças que ele sabe onde é que ele pode contar em determinada situação de jogo, e aí conseguir, desde o início da Série B, ser protagonista, é coisa que o Geninho já mostrou, tá? É isso que eu quero dizer. Eu acho que o Geninho já mostrou e pode fazer isso no Vitória em 2020. Quanto à estabilidade dele, esse é um problema, na minha visão. Porque, é, acertadamente, o Vitória não vai jogar o campeonato estadual com ele, então é, qualquer crise no estadual não vai afetá-lo. Mas eu acho que uma eventual dificuldade que o Vitória tenha na Copa do Nordeste ou na Copa do Brasil vai afetar o trabalho do Geninho diretamente. Então o Geninho também tem que sobreviver esse primeiro momento do campeonato, sabe? Desse primeiro momento da temporada. Eu acho que ele ele vai ter que sobreviver porque ele não tem esse estofo tão grande. Eu acho que a torcida né, gostou de Geninho no ano passado, mas talvez agora para 2020 não entenda que ele seja técnico. Eu acho que pode ter um técnico com um perfil mais parecido com aquele do ano passado. Eu acho que a diretoria também vai muito por esse lado, sabe? De achar que em 2020 talvez fosse melhor apostar num técnico mais moderno, com um conceito mais de jogo mais rebuscado, de saída de bola, de movimentação, de, enfim, de passe, de posse de bola, né, um perfil mais parecido com o que o Rodolfo falou, que de fato o time está sendo desconstruído para jogar, está sendo montado para jogar dessa maneira. Então, eu acho que Geninho vai ter que provar, tanto para o torcedor, que ele pode ser esse treinador que ele já mostrou em outros momentos, de dominar desde o início da temporada e saber montar um time para a Série B, e vai ter que mostrar para a diretoria que ele também tem essa faceta de um técnico mais moderno, sabe, que ele, ele vai ter que aceitar, por exemplo, muita sugestão do Bruno Pivetti, que é o, o auxiliar técnico, que é um cara com o perfil que Paulo Carneiro quer, um cara jovem, trabalhou na base do Atlético Paranaense, é estudioso, é acadêmico do futebol, então acho que ele vai ter que fazer esse intercâmbio aí com o próprio auxiliar dele, para poder agradar tanto a torcida, de um lado mostrando que pode ser o técnico, e também a diretoria de que ele pode ser um técnico mais moderno, mais acadêmico, mais próximo do perfil, que o Paulo Carneiro mostrou que gostaria de ter para o clube em 2019, que não deu certo, mas que de repente está tentado a fazer em 2020.
0: Se a gente fosse é, conceituar aqui a estabilidade de Geninho no cargo, de 0 a 5, o lá
2: Eu diria que ele tem um 3, para ficar na média, porque é, Geninho terminou o ano de 2019 muito bem, passou confiança para a torcida, sabe, passou confiança para a própria diretoria, acho que no final das contas eles consideraram que foi a pessoa certa, mas é como eu falei, de repente, Genium para 2020, num trabalho é, mirando a série B, sabe, de construção, de elenco e tal, ele, talvez a, a diretoria fique assim, pensando que poderia ter um outro cara, poderia um cara mais moderno, como eu falei, né, no comentário anterior, então acho que ele não é nenhuma unanimidade não, assim, não é um 5 para todo mundo, para torcida, para a diretoria, mas acho que ele também não é um, um, sabe? Ele é um cara que tem pontos a favor e tem pontos contra ele. Eu acho que Dinho vai ter que mostrar, pelo menos nesse início de temporada, que ele tem quatro de estabilidade. Ele nunca vai ser 5, mas um 4 ele pode chegar, sabe? ele pode mostrar que ele tem essa flexibilidade de ser um técnico mais moderno e transmitir para a torcida também que ele consegue não ser um técnico, apenas bombeiro. Eu acho que é por isso que eu estou falando que ele é três, eu acho que ele, não é unanimidade, mas ele também não é, 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 digamos assim, no meio do deserto, que o Vitória se encontrava em 2019, naquela situação, foi bom ter encontrado o Gini, sabe? Mas talvez para 2020 é, poderia ter algo a mais, é basicamente isso.
0: Ô Rodolfo, é, você que, que tá também no mercado do futebol, né? É, você talvez tenha uma visão um pouco mais pessimista em relação à estabilidade no futebol de maneira geral. É, levando em consideração todo o cenário que a gente vem discutindo aqui do Vitória em relação à estrutura, em relação a finanças, em relação ao momento político, é, qual o grau de estabilidade de Enio no cargo aí? de 0 a 5?
3: Na verdade, Celso, eu vou até... Ser cirúrgico na concordância com o Villar Acho que três é a nota ideal Porque Olha aí. É, Existe obviamente um precedente Perigoso de troca de treinador do Paulo Carneiro, mas ao mesmo tempo Talvez ele mesmo esteja saturado De tanta alternância no comando técnico E é, como eu falei é, Eu confio em parte que a diretoria E o próprio Paulo Carneiro Na presidência do Vitória Entendam que não pode ser confundido a tradição com o momento, né? A expectativa tem que ser ajustada. E também, naturalmente, o que você cobra de um treinador. Então, é, eu confio que, mesmo que o Vitória não consiga triunfar nas competições de início de ano, no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, é, haja uma continuidade para o Geninho, a não ser que haja um desempenho, de fato, muito aquém, né? Um nível que foi apresentado em 2019. Mas acho difícil isso ser repetido, então acho que três é uma nota segura.
0: Bom, é, Vila, agora a gente vai começar a analisar as peças que Genil tem em mãos aí para para disputar essas quatro competições ao longo de 2020. É, e para a gente começar a fazer isso, a gente parte de 2019, analisando as saídas. Foram muitas, 17 ao todo, segundo a relação que você mesmo preparou aqui para a gente dessas 17, é, qual ou quais são aquelas que a gente vai apontar o dedo e falar, porra, essa aqui vai fazer falta, essa aqui é o torcedor sentiu.
2: Gostaria de contar, por exemplo, com Ramon que foi um zagueiro que apesar de ter um histórico ruim no Vitória mas ele terminou o ano da Série B muito bem e é um jogador que sempre na Série B joga bem foi assim também em 2015 sim, é um jogador que está há muito tempo no Vitória é, Vitória também gostaria de contar com Everton Senna, por exemplo, que foi o, talvez o melhor zagueiro do Vitória ao longo de 2019. Gostaria de ter contado, esse sim, gostaria de ter contado com certeza, Geninho, gostaria de ter contado com Lucas Cândido, que foi um volante que proporcionou uma, um estilo de futebol para Vitória que funcionou muito bem, o um estilo de Geninho, é, de um, um volante que pisa na área, né, O volante que chega, que aproxima, que finaliza, que tem um passe mais qualificado, esse faz muita falta, acho que foi a principal falta nesse caso, de Léo Gomes, que foi um primeiro volante muito bom na reta final do campeonato, e basicamente esses aí. É, eu acho que esses quatro aqui, Ramon, Everton Senna, Lucas Cândido e Léo Gomes, é, são jogadores que mais fazem falta ou vitória, nomes, né, enquanto nomes. Agora, enquanto peça, eu acho que um cara como Wesley, que foi embora, voltou para o Palmeiras, também vai fazer muita falta, um cara de mais velocidade, de mais poder no drible, no um contra um. Não sei se os reforços que o Vitória trouxe é, vão, de fato, ter um estilo, alguém desses, algum desses reforços vai ter um estilo de um jogador tão rápido, tão agudo, tão é, driblador mesmo, tão insinuante, ali, né, como chamamos os mais antigos,
0: como o Wesley Tinho. Rodolfo, e aí a gente vê como é, o futebol é curioso, né? Everton Senna, que ele surge ali como volante é, na base do Santa, chegou a ser eleito o melhor lateral-direito de uma edição do Pernambucano, que tinha sim como lateral-direito do esporte, e hoje está é, fazendo falta aí, como o Vilar destacou, por ter sido provavelmente o melhor zagueiro do Vitória em 2019, né? Você concorda que Everton Senna é uma dessas peças aí que, que vão fazer falta, porque deixaram o clube?
3: Sim, é, sobretudo porque não foi um ano de muitos destaques, né? Então, eu não acho nem que ele acabou sendo um atleta com um destaque a nível Série B, né, se a gente considera a média da competição, mas foi um cara que agregou bastante ao Vitória. É, você destacou aí também a Paul Ivance, acho que por ser um atleta que não, não é muito intenso em nenhuma característica com exceção da marcação, acaba se sobressaindo defensivamente né, como lateral ele foi exaltado muito pelo comprometimento defensivo, como volante e zagueiro é um marcador incansável então um cara que tem uma valia muito grande para uma competição pegada como é a Série B mas eu acho que assim, talvez a exceção do Wesley já que era um atleta meio que pronto para uma Série B não são nomes de tão difícil reposição, talvez nesse momento o Vitória não tenha conseguido ainda encontrar um substituto para todos individualmente, mas eu confio que com o monitoramento daqui para o final do Campeonato Paulista ou até mesmo no próprio Campeonato Baiano, observando com carinho as equipes do interior, o Vitória encontre peças que reponham a altura ou até mesmo substituindo com, é, com mais qualidade esses nomes citados por Vilar, incluindo o Everton Senna.
0: Bom, e em relação às chegadas, é, ao todo foram nove, e aí eu vou querer que vocês façam o balanço aí pra gente. É, trouxe os zagueiros Maurício Ramos e Gabriel Furtado, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gerson Magrão, o meia Fernando Neto e os atacantes Vico, Alisson Farias, Rodrigo Carioca e Júnior Viçosa. É, Vila... Que análise você faz aí dessas contratações que o Vitória foi buscar na, nessa primeira investida aí no mercado? Celso, eu vou
2: deixar até análise de algumas peças para Rodolfo, porque a verdade é que vários desses jogadores eu pouco vi jogar ou simplesmente nunca vi jogar. Por exemplo, muita gente que acompanha mais de perto a base e outros campeonatos dizem que o Gabriel Furtado é um bom jogador. Ele, veio, ele é revelado pelo Palmeiras e veio do Getafe, lá da Espanha tava emprestado. Então, mas eu nunca vi esse cara jogar, então, por exemplo, eu não tenho como analisar, estou sendo bem honesto aqui. é Vico, por exemplo, é um jogador que eu pouco vi jogar na Ponte Preta, pouquíssimo, e o que eu vi não me animou muito. Rodrigo Carioca é um cara que veio do Paraná e, e também nunca vi jogar. Então, tem esses três peças aí que eu não tenho como comentar, talvez o Rodolfo consiga comentar melhor por ser um analista, um profissional da área. Agora, é, das contratações que eu posso comentar aqui eu posso dizer que eu gostei muito, velho muito mesmo, eu acho que o Vitória começou bem o ano em termos de contratação porque é importante te dizer o seguinte, o Vitória aumentou o número de jogadores da base no elenco profissional desse ano, o time principal comandado por Genil que vai disputar a Copa do Nordeste a Copa do Brasil nesse início de ano e aí ele trouxe também um contraponto a esse jovem, então por exemplo é, o Vitória subiu do time sub-20 dois zagueiros, muito jovens chamados Carlos Carlos, que tem 19 anos, e John, que tem 18 anos. É, para o Vitória, são duas promessas, jogadores que foram muito bem, convocações para a seleção brasileira, e eles acham que podem, o Vitória acha que pode é, já fazer parte de um, de um time que vai disputar a Série B, substituindo Everton Senna, Ramon, como o Rodolfo falou. De fato, o Vitória pode buscar, inclusive, essa substituição na própria base. E aí, para fazer um contraponto ao, ao, ao Carlos e o John, o Vitória trouxe Maurício Ramos. Que é um cara de 34 anos a fazer 35, experiente. Então há um contraponto em termos de experiência. Mesma coisa acontece no meio-campo com o um volante. O Vitória subiu o Maicon Douglas, que é outro jogador com convocação para a seleção brasileira de base. É um volante muito promissor, tem apenas 18 anos. E, trouxe, e levantou também né, do time sub-23 o Guilherme Rende, que é outro garoto que foi incorporado. E aí fez o um contraponto com o Gerson Magrão, que é um volante experiente, várias disputas da Série B no currículo. É um cara que pode fazer esse contraponto também. Então, eu vejo essa combinação de experiência e de juventude no Vitória como algo muito promissor no além. Então, Maurício Ramos e Magrão, eu acho que são reforços bons nesse sentido, bons nesse sentido de trazer uma experiência ao time. Qualidade mesmo, eu vejo em Fernando Neto, que eu acho que é um meia que agradou, me agradou muito na disputa do Paraná da Série B do ano passado. Eu achei ele muito bom é, em termos de articulação de jogada, de visão. E já agradou, inclusive, no amistoso que teve contra o Bahia de Feira agora no sábado. Foi melhor em campo. Alisson Farias, que foi um destaque da Série B. Talvez não em termos assim, de ser observado por um time da Série A ainda. Talvez ele não tenha estourado a esse ponto. Mas para a Série B, ele foi um jogador importante para a Série B. Um jogador que teve muita assistência. Foi o vice-campeão é, em termos de assistência na, na Série B. Foi o segundo jogador a ter mais assistências. E o Júnior Viçosa, que veja só... É um cara que de 10 anos de, de carreira dele em nove ele disputou a Série B, ou seja, é um cara que tem a cara da Série B, tem a cara do objetivo do Vitória esse ano. É um cara que já teve quatro acessos no currículo e é um cara que já foi duas vezes campeão da competição. Então acho que Júnior Viçosa foi a contratação mais acertada do Vitória, porque ele tem a cara da Série B e sempre que ele jogou na Série B ele foi bem, né? Em uma posição crucial que é de atacante. Então acho que nessas posições o Vitória acertou bem. Sobre as apostas, eu não sei como falar. Não seria o que comentar desses outros caras, porque eu nunca vi jogar.
0: Rodolfo, então, faça seu resumo aí dessas contratações do Vitória. Você também é, analisa como positiva a ida do, do Vitória ao
3: mercado? Positiva, positiva, Celso. É, assim, não tem muito o que acrescentar, porque eu acho que a análise do Vilar foi bem precisa. Com relação aos jovens citados, são atletas que o Vitória precisa encontrar a melhor forma de encaixar no modelo. Né? Porque, por exemplo, o Rodrigo Carioca, que é um nome. Que surgiu assim, muito promissor na base do Paraná a ponto de ter sido adquirido pela Tombense né, Que é um clube é, intermediário no mercado, digamos assim é, Ele não tem ainda minutagem suficiente para a gente definir Se ele é melhor atuando como ponta, como segundo atacante De repente até como meia jogando atrás de um centroavante Então ainda falta, é, até para autoconhecimento desses atletas uma oportunidade suficiente para que a gente diga qual a melhor forma deles atuarem então, fazendo um contraponto aí é um Gerson Magrão que a gente já consegue antecipar desde já, assim, com bastante precisão, qual a melhor forma de atuar, um Rodrigo Carioca um Gabriel é, são atletas que o Geninho precisa experimentar a melhor forma de colaborarem com o esquema, mas é, junto de um Fernando Neto, que eu endosso que o Vila falou, é um cara com potencial de... É, Assim, bem interessante para uma Série B, é um cara pouco intenso e que precisa de alguém para correr por ele ali no meio, mas que consegue dar uma cadência muita, muito boa para a equipe, consegue explorar muito bem a velocidade de, é, de pontas ou até mesmo de um centroavante mais móvel com passes que quebrem linhas. Eu acho que foi um mercado bem positivo do clube que deixa uma base, um esqueleto interessante já pensando mais na frente para uma Série B, você só trazer reforços pontuais.
0: E além disso, o Vitória também renovou com seis jogadores, os laterais direitos Van e Jonathan Bocão, o lateral esquerdo Thiago Carleto, o zagueiro João Vitor, o volante Homerson e o atacante Felipe Garcia. É, com tudo isso, Vilar, você acha que evoluiu em relação ao time que terminou 2019?
2: Eu acredito que sim, Celso. É um time que não manteve todos os destaques, né? os jogadores que poderia manter. É bom lembrar que Lucas Cândido, Léo Gomes, Ramon, Everton Senna, esses jogadores que eu falei que fazem falta, eles foram para times é, que estão em situação melhor, né? o Lucas Cândido voltou para o Atlético Mineiro, Léo Gomes foi negociado com o Atlético Paranaense, Ramon estaria indo para o Cruzeiro, só que não vai mais, está um imbroglio aí. E Everton Senna foi disputar o Campeonato Paulista pelo Novo Horizonte. Então, é, dos que o Vitória conseguiu manter aí, Thiago Carleito, por exemplo, valeu a pena, João Vitor, eu acho que o Vitória melhorou em relação a 2019 pelas contratações. Eu acho que a, o mercado do Vitória nesse início de ano foi muito melhor do que o início de 2019, e mesmo o time que disputou a Série B, né, já com tempo tempo para poder observar e contratar, eu acho que o time desse início de ano ele é melhor. Eu acho que ele é um time, não digo que é melhor porque a gente não viu ainda em campo, mas é um time mais promissor. Eu vejo o Alisson Farias, por exemplo, um jogador que o Vitória não tinha no ano passado, um jogador que tem habilidade, que é liso, que tem drible, que tem assistência, um jogador que o Vitória não tinha no ano passado, o Júnior Viçosa é um centroavante muito melhor do que o Anselmo Ramon, com todo respeito ao Anselmo Ramon, mas é muito melhor, é, em termos de, de, de entrega mesmo na Série B, no campeonato que ele vai disputar, sabe? O Vitória tem agora um meia, que eu acho que é melhor do que o Rui, por exemplo, o Fernando Neto, o Rui que acabou saindo, foi muito mal no Vitória no passado, então o Fernando Neto é mais... Tem mais a entregar do que Rui, por exemplo. É, não sei se tem. O, o Felipe G2 já é um perfil diferente, né? Mas é, eu acho o Fernando Neto encaixa melhor. Então, assim, no geral, para fechar, eu acho que as contratações colocam vitória melhor do que terminou em 2019. Sabe? Eu acho que dá para tirar mais de um time que tem a Junior Viçosa, Alisson Farias, do que um time que tinha Samuel Ramon, por exemplo, e sei lá, o próprio Wesley, né? Apesar de ser um jogador incisivo, mas. É, eu acho que na montagem do elenco, o Vitória saiu melhor esse ano do que no ano passado, sabe? É, sem falar outros reforços aí, que já é Magrão que traz muita experiência, eu acho que é um volante que, que pode somar muito ao Vitória esse ano, sabe? Eu acho que no final das contas, o elenco é melhor do que 2019, e, inclusive
0: o elenco terminou o ano. Rodolfo, e o que é que ainda é urgente é, para o Vitória em relação a peças?
3: É, essa é uma pergunta, na verdade, bem, assim, não tão simples de resposta, Celso, porque embora é, seja óbvio que o Vitória precise de reforços, onde focar acaba sendo muito é, difícil de antecipar antes de ver algumas apostas jogando, né? e não apenas de quem Chegou, mas também de remanescentes que jogaram pouco em 19, como o João Vitor na zaga, como um Negueba no ataque, né atletas que não tiveram muita minutagem na série B, mas que podem contribuir, sobretudo, no contexto do primeiro semestre. Mas eu acredito que o Vitória precise de um nome mais experiente para a zaga é, e que seja mais. É, tenha mais vitalidade do que o Maurício Ramos, porque, embora ele tenha muita experiência, é um zagueiro que já era lento. É, na, quando jovem na carreira Não era um cara muito ágil E agora, sobretudo nesse período na Chapecoense Me pareceu demasiado devagar Então eu traria um nome Se não tão experiente Que pelo menos trouxesse um pouco de velocidade Para o setor E a, na lateral direita O nome do Bocão me parece muito abaixo Para uma Série B Então um jogador de mais imposição Para a lateral me parece importante Também de antemão assim seriam os nomes que eu me atentaria no mercado sem procurar em ninguém por ninguém em específico. Né? Acho que o Vitória tem que ser prudente para ter um revezamento de atletas menor do que houve em 2019.
0: Bom, é, então tomando por base aí o amistoso contra o Bahia de Feira, Vila. Dá para a gente dizer que o time base do Vitória é, lembrando que o Vitória vai disputar o Baiano. É, com o Sub-23, então não, esse time que a gente vai listar aqui é, não é o time que vai é, estrear no Baiano, tá? Mas é, o time base seria Martim Rodrigues, Bocão, Maurício Ramos, João Vitor e Carleto, Guilherme Rende, Gerson Magrão e Fernando Neto, Vico, Alisson, Alisson Faria né, e Júnior Viçoso, é isso, né?
2: Perfeito, é isso aí, lembrando assim, que o Vico ainda está nesse time aí que enfrentou o Bahia de Feira, porque é, o Vitória tem alguns desfalques nessa posição de ponta, o Rodrigo Carioca ainda não está à disposição, o Jordi Caicedo, que é o equatoriano que chegou no ano passado, começou o ano lesionado, então, é, algum, esse, talvez Vico não seja a primeira opção de Geninho, inclusive, para a ponta direita, talvez eu ache que Jordi Caicedo está na frente, apesar dele jogar também como centroavante, mas eu acho que é, Geninho que observa ali nessa posição, e também o Guilherme Rende, é um jogador que subiu do sub-23, começou muito bem o treinamento, está treinando muito bem, super elogiado pelo, pela comissão técnica, mas eu acho que o Vitória busca, a, é, só para reforçar o que o Rodolfo falou, além das posições que ele falou, busca também o jogador para essa cabeça de aí, para disputar a vaga com o Guilherme Rende, mas o resto é o time base, inclusive, eu acredito, o Celso para a temporada, pelo menos nesse início de temporada. Eu acho que não vai ter muita mudança não.
0: Ô Rodolfo, se a gente fosse apontar um ponto forte desse time que a gente destacou agora, qual seria?
3: Eu destacaria as duas pontas. É, tanto com o Vico jogando numa ponta direita, quanto o Alisson Farias na ponta esquerda, porque, ainda que o Vico não tenha se provado tanto, é um jogador agudo, com a capacidade boa de construção diagonal, enquanto o Alisson Farias é... O que a gente viu no CRB, um cara que contribui tanto com assistência quanto com gols, que tem uma boa mudança de direção. E já pensando na Série B, se o Vico consegue desenvolver bem nesse estadual, eu acho que o Vitória seria dois pontos bem interessantes para jogar é, competindo em alto nível. sabe Eu acredito que o Vitória tem hoje uma realidade, na ponta esquerda que é o Alisson Farias, um cara que fez uma Série B é, acima da média, pelo CRB, e o Vico, que é um atleta em condição de desenvolvimento. E aí, se, se consegue evoluir bem numa Copa do Nordeste, já chega mais testado numa Série B, e aí a tendência é só evoluir. E alguns times, assim, o, eu vou citar um atleta conhecido do torcedor do Vitória, o Náutico, por exemplo, chegou na Série B de 2011 com o Rogério, que hoje está no Ceará, é, recém-chegado ao clube, tinha começado a temporada vindo do Porto de Caruaru, Feito um estadual razoável, mas que já tinha dado provas que podia evoluir numa Série B. E, de fato, foi o que aconteceu. Marcou seis gols, é, deu muitas assistências para o Chiesa, que foi o artilheiro da competição naquele ano. É, é uma condição que eu vejo é, similar do Vico, mas considerando que o Vico já é um atleta mais desenvolvido que o próprio Rogério à época. Bom,
0: é, e o ponto fraco, é, Vilar, quando você olha para o papel assim, o que é que você tosse o nariz?
2: Posso falar do ponto forte também, rapidinho? Claro. Só para poder favor. reforçar o que o Rodolfo falou, mas também falar do, da posição de centroavante, cara, porque eu acho que a competição nessa posição está muito boa, sabe? principalmente se a gente comparar em relação a 2019 e comparar a competição que o Vitória mais mira que é a Série B. Porque, como eu já falei, Júnior Viçosa, para mim, é uma grande contratação, uma contratação que vai ajudar muito, fez sete gols no ano passado na Série B. E tem também Léo Ceará no banco dele nesse momento, mas é um jogador que fez 14 gols na Série, na série B do ano passado, foi um, um dos artilheiros ali da Série B, então a competição de início entre Léo Ceará e Júnior Viçosa é muito empolgante para o torcedor do Vitória. E também tem Jordi Caicedo, que, enfim, além de jogar como centroavante, também toca como ponta, mas é mais um cara ali para essa posição. Então, eu vejo que essa é uma posição muito forte do Vitória neste ano, né, a posição de centroavante. Sobre o ponto fraco, é... Rodolfo já citou, eu acho que a zaga do Vitória é uma zaga muito preocupante, mais uma vez. né? Entra ano e sai ano, cara. E assim, a zaga do Vitória preocupa, é impressionante. né? Tipo, ano passado chegou a ser a zaga mais vazada da Série B durante várias rodadas seguidas. E esse ano eu não, eu não sinto segurança saindo em Ramos e João Vitor. João Vitor é muito jovem, tem apenas uma partida pelo Vitória digamos assim, principal mesmo, só fez uma partida na Série B, então a gente não observou esse cara ainda, sabe? É, ele é um cara que renovou, vocês conhecem bem ele é de Pernambuco, ele renovou com um Vitória, mas na verdade ele é uma contratação, porque ele só tem uma partida pela Vitória na Série B, sabe? E o Maurício Ramos é um jogador que, apesar da experiência, isso é importante para um elenco, mas eu acho que ele como titular, talvez... Ele não seja é, a melhor opção. Acho que ele ter ele no elenco, ter ele no banco ali seria bom por essa, essa questão da experiência. Mas eu acho que o Vitória precisa de um outro volante, de um outro zagueiro, perdoe. Né? Como o Rodolfo falou, mais veloz, com maior mobilidade. Até para poder dar uma, um reforço ali no João Vitor, que vai ter que
0: correr muito nessa zaga. Estou errado em imaginar que, para você Vilar, lá, o destaque desse time é viçosa?
2: Com certeza, eu acho que viçosa. Cara, eu fico entre Viçosa e Alisson Farias, mas eu acho que Viçosa, ele é o destaque é, porque é um jogador que tem a cara do que o Vitória precisa, tá? Tipo, é um cara que tem experiência na Série B, como eu trouxe, tem acesso, tem título, e é uma posição importante como centroavante, uma posição que o Vitória não teve em 2019, o Anselmo Ramon foi muito mal, então eu acho que é, um, é o destaque, sim, do Vitória, nesse, nesse momento, a Juna Viçosa, o jogador que mais
0: me chama a atenção nesse time. Rodolfo, e se eu tivesse que apostar o seu destaque, eu diria que é justamente o Alisson Faria.
3: É, eu também dividiria o pódio aí com ele e o Viçosa, mas é, daria para colocar o Alisson Faria assim, porque eu acho que é um atleta com capacidade de tanto ter o seu brilho individual, quanto de potencializar o, o brilho do Viçosa, Celso. E se a gente tivesse que apontar
0: o jogador que vai ser o responsável por esse time funcionar, quem é a peça-chave desse, desse time aqui, hein, Vilar?
2: Difícil, velho. É, também iria pelo caminho de Júnior Viçosa, talvez, porque é um cara que a gente espera muito que faça os gols importantes do Vitória, mas eu talvez aí nessa peça, exclusivamente, eu colocaria alguém de criação. Aí eu fico entre Fernando Neto, talvez Alisson Farias, tá? Porque... É... Tá, eu vou escolher Alisson Farias, porque o Vitória careceu muito em 2019 de um cara de maior individualidade aquele cara que tem um drible que tenha um contra um que consiga criar uma situação de gol na base da individualidade a gente só teve aqui o Wesley que foi o único jogador sabe e um jogador assim muito oscilante terminou o ano como reserva e Alisson Farias ele vem para adicionar essa qualidade com Vitória e pelo menos de início assim no primeiro jogo treino não né, um amistoso contra o Bahia de Feira ele conseguiu entregar isso fez gol criou jogada drible pra caramba ali na linha de fundo pelo lado esquerdo então ele é um cara que o torcedor do Vitória não tem visto ultimamente, esse jogador com habilidade individual. Então eu acho que ele é a peça-chave para o Vitória ter algo diferente do que mostrou em 2019. Seria ter esse jogador com mais habilidade para driblar mais, mais característica individual. E
0: para você, Rodolfo, essa peça-chave?
3: É, apostaria mais em um jogador de meio. Difícil falar em Gerson Magrão, acho que é um atleta já numa curva descendente, então eu apostaria no Fernando Neto como um cara capaz de ditar o ritmo do Vitória. É muito mais de manter os atletas em ritmo do que imprimir o ritmo em si, porque não é um atleta muito intenso. Mas tem a capacidade de cadenciar o jogo e na necessidade de acelerar, ele consegue através de um passe mais refinado. Então acho que tem potencial para ser o cara que dite a maneira que o Vitória vai jogar em 2020. Pois bem, senhores, então dessa forma a gente
0: fecha aqui o nosso áudio-guia do Vitória. Tá, você já tem à sua disposição o nosso áudio-gui da Copa do Nordeste. Tá? Fique ligado na nossa programação que a, o nosso compromisso de cobertura é, diária do futebol da região é, vai sempre manter o seu feed atualizado. Beleza? Obrigado a todos que participaram aqui desse programa e um forte abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.